0: Es gab einen Moment, als ich da saß und mich verabschiedet habe, da hat er meine Hand gegriffen und mich angeguckt und irgendwie gesagt, "Es ist okay, also, dass ich mich verabschiede.
1: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und in unserem 70. Podcast, es gibt also schon viele Gespräche, in die Sie noch mal reinhören können, ist Vivian mein Gast. Sie ist 26 und ich spreche mit ihr über ihr Leben, ihren Vater und eine erbliche Krankheit, die ungefähr mit dem 40. Lebensjahr ausbricht. Und all diese Punkte, ihr Leben, ihr Vater und seine Alzheimererkrankung hängen auch noch eng zusammen. Erstmal herzlich willkommen, Vivian.
0: Ja, danke schön für die Begrüßung. Hallo.
1: Jetzt können wir uns ja im Moment nicht ansehen, aber wir können uns immerhin intensiv zuhören. Beschreiben Sie doch trotzdem mal, wo halten Sie sich gerade auf? Wo haben Sie sich gemütlich gemacht gerade?
0: Ich sitze hier in meinem Wohnzimmer. Ich komme aus dem Ruhrgebiet und ähm, habe mein Herz hier verloren. Und ähm, ja, sitze in dem Wohnzimmer, in dem ich ganz, ganz viel selber gemacht habe vor einiger Zeit. Ich bin handwerklich sehr begabt, mein Partner auch. Und ähm, ich finde, das eine oder andere Teil, wir, was wir auch selber gebaut haben.
1: Ah ja, super. Wo, wo kommen Sie denn her? Ich komme nämlich auch aus dem Ruhrgebiet. Aus dem Ach Port. Wahnsinn. Ja.
0: <lacht> Schön. Wo? Ich, ich wo? wohne in Essen.
1: Ach, in Essen. Ja, ich, ich bin dort und ist nicht weit entfernt. 20 Minuten mit der S-Bahn ist man da. Das
0: ist das ist korrekt. Mein Herz hat es vor einigen Jahren auch mal dorthin verschlagen. Nach Dortmund? <lacht>
1: Ja, ah ja. Ja. ja, ist auch eine schöne Stadt. <lacht> Unser Vorteil ist immer, es ist ja architektonisch nicht so toll, finde ich, im Ruhrgebiet. Aber ich habe früher auch immer gesagt, egal wo wir hinfahren, in Urlaub oder so, sagen wir immer, ist doch schön hier, ne? <lacht> ja,
0: stimmt. Vor allem, vor allem auch äh, das, das menschliche Miteinander, Offenheit. Ich, ich liebe das sehr hier.
1: Ja, kann ich, kann ich total verstehen. Ich habe ja gesagt, wir reden heute auch über Ihren Vater. Waren Sie denn Mama oder Papakind?
0: Oh, Papa-Kind, ganz, Papa ganz, ganz kind. klar. Ja, Erzählen ja. Sie mal,
1: was haben Sie so für Bilder aus der frühen Kindheit in Erinnerung, wenn Sie an Ihren Vater denken? Was war da so für eine Verbindung da?
0: Ich denke an unseren Campingplatz. Ich riech Schnitzel, <lacht> die ich heute die ich heute gar nicht mehr essen. Ich bin Vegetarierin, ja. aber ähm, der Geruch ist direkt in meiner Nase. Schnitzelpommes?
1: oder? Nee, Erdkartoffeln. Nee? Erdkartoffeln, ah, okay. <lacht> genau, und
0: ich, ich sehe einen fußballspielenden Vater vor mir, der hat äh, ziemlich viel Fußball gespielt. Das war seine große Leidenschaft. Und ich sehe mich in Dortmunder Stadion als Kind. Mit meiner Schwester zusammen und meinem Vater. Und ähm, ich sehe Kuschelabende und Spieleabende mit Kniffel. Ach, schön. Das mhm. ist ganz schön alles gewesen. Mhm. Also wie
1: würden Sie ihn dann beschreiben? War er so ein emotionaler Mensch, ein Ruhepol? Oder so wie sich das anhört, Spiele und und hört sich so ein bisschen so an. Als wäre er ein Ruhepol gewesen.
0: Ja, Ruhepol und ich glaube, das Wort Kumpel wird ihm gerecht. Also ähm, in vielerlei Hinsicht glaube ich, an vielen Stellen auch einfach viel intensiverer Kumpel und Freund, als der Vater sein konnte. Also ganz tiefe freundschaftliche Verbindung auch, die er auch zu ganz vielen anderen Menschen gepflegt hat und Ruhepull auf jeden Fall und ähm, ja ganz sensibel auch, würde ich heute sagen.
1: Ihre Eltern haben sich dann getrennt, als sie sechs waren. Wie haben Sie die Zeit davor so in Erinnerung? War das so unbeschwert, wie es so den Anschein hat? Also ich
0: habe kaum Erinnerungen und das ist ähm, was Schönes für mich, weil ich das auch als sehr entlastend erlebe. Die Erinnerungen, die ich habe, sind positiv, auch viel das, was ich gerade auch erzählt habe. Und dann gab es diesen Cut mit der Trennung meiner Eltern. Da war dann alles anders, genau.
1: Was war da anders danach?
0: Ich würde sagen, ich bin ziemlich früh in eine Orientierungskrise gefallen. Ich wusste nicht, wo mein Platz ist. Ich bin verzogen von... Wohnung zu Wohnung, hin und her, Mama und Papa. Und ich wusste eigentlich immer, mein Herz gehört zu Papa. Aber als Kind habe ich nicht verstanden, auf welchem, ja leider auch manipulativen Weg meine Mutter das geschafft hat, mich dann doch auch zu sich zu ziehen. Und ich fand mich dann früher oder eher früher als spät in, in einer Entscheidungssituation wieder, wo ich mich entscheiden musste, zu wem kann ich jetzt noch den Kontakt halten? Weil zu beiden war nicht möglich. Also es war wirklich ein Hin und Her und... Das hat mein kleines Herz auch nicht ausgehalten.
1: Und wie war das denn, wenn Sie, wenn Sie sagen, so hin und her, wenn Sie dann bei Ihrem Vater waren, haben Sie die Zeit dann genießen können?
0: Ja, total. Also ich mochte mich auch bei meinem Vater. Ich äh, mochte, wie ruhig ich da war. Ich äh, kann mich erinnern, dass ich bei meiner Mutter ganz anders war als bei ihm. Ich war bei meiner Mutter laut, bei meinem Vater leise, bei meiner Mutter sehr... Ja, bedrückt und bei meinem Vater ganz friedvoll. Also das waren zwei Seiten auch an mir und ähm, ganz viel Wut bei meiner Mutter und ganz viel Liebe bei meinem Vater, die ich auch selber gespürt habe. Also ich mochte mich bei ihm viel lieber auch.
1: Und wenn er sie dann wieder nach Hause gebracht hat?
0: Ja, das war das große Kippen. Also damit ging es mir auch nicht gut, diese Abschiedssituationen immer. Das war für mich der blanke Horror und auch einer der Gründe, warum ich auch das Gefühl hatte, mich irgendwann auch schützen zu müssen und mich entscheiden zu müssen, nicht immer wieder diesen Abschied zu haben. Das war ganz, ganz doll dramatisch für mich als Kind.
1: Und wie haben Sie sich dann entschieden?
0: Ja, ich sage entscheiden und jetzt muss ich gerade ein bisschen schmunzeln, inwiefern kann sich dann ein zehn-, elf-, zwölfjähriges Kind entscheiden. Ne? Ich habe auf jeden Fall den Kontakt zu meinem Vater ausschleichen lassen, Leider auch mit der Begleiterscheinung, dass ich viel Manipulation dahingehend von meiner Mutter erlebt habe, die Briefe abgefangen hat, die Geschenke abgefangen hat, Telefonate nicht weitergeleitet hat von meinem Vater. Also ich fühlte mich nicht geliebt von meinem Vater. Ich dachte, es sei die richtige Entscheidung, weil er nicht da ist. Aber das war Lüge.
1: Aber das hat schon erstmal so Risse in der Beziehung zu ihrem Papa hinterlassen.
0: Total. Also heute spreche ich von Liebe zu meinem Vater. Damals habe ich ihn gehasst. Und ich, wer mich kennt, weiß, das Wort Hass kommt sonst in meinem Wortschatz nicht vor. Also ich habe viel Verständnis für alles Mögliche, aber in dem Moment fühlte ich mich so allein gelassen Und gleichzeitig war da aber dieses unglaubliche Sehnsuchtsgefühl und das Gefühl, bei ihm eigentlich zu Hause zu sein. Deshalb fühlte ich, also ich dachte, er würde das auch fühlen. Und ich fühlte mich so unverstanden, als ob ich nirgendwo zu Hause sei.
1: Wie war denn, wenn Sie sagen, Sie waren nirgendwo zu Hause, wie war denn dann das Verhältnis zu Ihrer Mutter?
0: Ja, schwierig. Ich habe versucht, ihr immer alles recht zu machen. Ich war nie gut genug, ich sah auch immer aus wie mein Vater. Ich, heute denke ich, dass das damit zusammenhängt. Und äh, leider hat auch meine Mutter ein schweres Schicksal erlitten. die ähm, ja, hat eine schwerwiegende Psychose und... In der Psychose habe ich mich zum Teufel entwickelt. Als Kind ganz, ganz dramatisch. Heute kann ich verstehen, dass ich der Teufel war, weil ich die Einzige war aus der Familie, die ihr Therapie und Medikamente geben wollte als Jugendliche. Junge, also eigentlich junger Mensch, ich war nicht jugendlich. Und das griff die Psychose an. Das habe ich damals nicht verstanden. Und das, ich konnte es niemals ihr Recht machen, nie ne, in dieser Rolle.
1: Wenn Sie so den Unterschied machen zwischen jungen Menschen und Jugendlichen, ist da was von Ihrer Kindheit, von so einer unbeschwerten Zeit, die man eigentlich genießen will, wenn man aufwächst, auch verloren gegangen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich sage immer, meine beste Zeit war, als ich 18, 19 war. Da habe ich das erlebt, was andere mit 14, 15, 16 erlebt haben. Also ich war mit ganz anderen Themen beschäftigt. Ich war eigentlich am Überleben das ist, ich würde sagen, das, das ist das, was mich getrieben hat viel.
1: Sie haben ja gesagt, Ihre Mutter hatte eine psychische Erkrankung. Als Sie dann 15 waren, ist die Situation ja eskaliert und Sie sind erstmal auch zu Ihrer Tante und Ihrem Onkel gezogen. Hat sich Ihr Leben da denn wieder etwas beruhigt?
0: Diese Menschen sind meine Eltern, also und... Ja, insofern habe ich mich da zu Hause gefühlt und eigentlich war da immer mein Zuhause. Das heißt, ich habe da Bezugspersonen erlebt, die stabil waren, die mir zugehört haben. Natürlich hat das mir was gegeben, aber natürlich nicht das, was ich eigentlich im Kern brauchte. Ne? Es hat sich aber schon auch beruhigt. Ich hatte da einen Ort, wo ich durchatmen konnte und ja, so ein bisschen mich auf das konzentrieren konnte, was Schule angeht, was Freundinnen angeht. Die Chance hatte ich dadurch natürlich. Aber mein Leid ist nicht nicht exorbitant weniger gewesen. Ne?
1: Ich meine, Sie haben ja Abi gemacht, Sie haben dann diese Zeit erlebt, in der es Ihnen besser ging, so mit 18, wo Sie einiges nachgeholt haben, wie Sie gerade gesagt haben, was Sie mit 14, 15 gar nicht leben konnten. Sie sind ja dann auch zum Studium in eine eigene Wohnung gezogen. War die Sehnsucht nach Ihrem Vater denn noch da?
0: Die hat nie aufgehört und wird sie auch nie mit meinem Schicksal, was ich heute habe und ich musste auch erstmal ausziehen und von allen Bezugspersonen irgendwie weg, dass ich Raum hatte, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass ich ihn wieder reinlassen konnte. Also da waren viel mehr andere Themen die ganze Zeit für mich im Vordergrund. Der Kontaktabbruch zu meiner Mutter, zu meiner Schwester, das war ganz, ganz schlimm. Und als ich das ein bisschen einordnen konnte, dann war er immer wieder da. Und hat mich in meinen Erinnerungen Gedanken irgendwie beschäftigt. Und ich habe gemerkt, ich will jetzt die Wahrheit wissen. Ich hatte im Gefühl, da kann ganz vieles nicht stimmen, weil ich habe verstanden, dass ich das Teufelskind bin, das stimmt auch nicht. Und dann habe ich angefangen zu hinterfragen und bin in Gespräche gegangen mit Verwandten und ja, hab ganz viel von dem erfahren, was ich heute weiß, nämlich, dass er mich sehr, sehr doll geliebt hat und das nie so wollte, wie es gekommen ist.
1: Ich meine, der Hass, den Sie empfunden haben, passte ja auch nicht zu Ihren eigenen Erinnerungen. Ne? Vielleicht bricht das dann ja auch irgendwann nochmal hervor. Was hat Sie denn davon abgehalten, dann sofort Kontakt zu ihm aufzunehmen? Wussten Sie, wo er war? Wussten Sie, wie er lebt?
0: Ich wusste, wo er war. Ich wusste, wie er lebt. Das ein Wohnhaus von ihm war oder ist eine Straße entfernt von meinem Gymnasium, auf das ich gegangen bin und ich weiß nicht, was Konkretes war. Es war, glaube ich, die Angst davor, ihn verloren zu haben eigentlich schon, dass er sich nicht für mich interessiert, dass das doch stimmt und ich weiß aber, dass das relativ schnell in meinem Kopf weg war. Ich hatte einfach vieles anderes im Kopf und als das weg war, habe ich es dann auch gewagt.
1: Wie haben Sie es gewagt und wie sind Sie auf ihn zugegangen?
0: Ich habe mich nicht getraut anzurufen, ich habe mich auch nicht getraut hinzugehen. Das, was ich immer gut konnte, war Texte schreiben. Und insofern habe ich mich an einen Brief gesetzt und den auch persönlich eingeworfen. Das war ein ziemlich aufregender Tag. Und ich bekam ziemlich schnell eine Rückantwort und enttäuschenderweise aber nicht von... Meinem Vater, sondern von seiner Frau, mit der er schon ganz viele Jahre auch zusammenlebte. Die kannte ich auch schon. Ja, und der war natürlich, der Brief war zerschmetternd, erstmal. Also, erstmal die große Freude. Papa liebt dich auch und vermisst dich. Und da ist mir dann die Krankheit das erste Mal begegnet.
1: Und das war dann das, was sie als zerschmetternd dann auch empfunden haben. Also, nicht nur die Tatsache, dass der Brief von seiner Frau kam, sondern dass sie gleich auch erfahren haben, mein Vater ist nicht mehr der Gleiche in dem Sinne ja, und ihm geht's nicht so gut.
0: Ja, das und, und die Tatsache, dass ich mich so ungerecht behandelt gefühlt habe von der Welt. Dieses, ich wollte ihn immer bei mir haben, jetzt erfahre ich er auch und jetzt könnte das das Happy End sein. Und irgendwie sollte es das dann doch nicht sein. Das, das hat mich sehr, sehr beschäftigt und lange, dass ich auch echt Zeit brauchte, um dann zu antworten. Mhm.
1: Sie haben ja dann erfahren, dass er Alzheimer hat. Was für ein Bild hatten Sie von dieser Krankheit?
0: Alte Menschen, Saba, mhm. Windeln und Heim und ganz wenig Selbstbestimmung. Das waren unvergessen. Mhm. Das waren meine Bilder. Mhm.
1: Und irgendwann haben Sie sich dann aber gedacht, ja, ich habe mir jetzt Zeit gelassen und ich fühle mich ungerecht behandelt, aber trotzdem... Sollte dieses Treffen sein, ja, äh, weil sie sagen, irgendwann, irgendwann war es dann soweit. Wo haben sie sich getroffen? Wie war dann die zweite Kontaktaufnahme sozusagen? Wie ist das gelaufen?
0: Das war um Weihnachten herum und da war ich ungefähr, da musste ich 19 gewesen sein. Und ähm, das war, ich genieße die Weihnachtszeit an sich immer total. Und es war auch kurz vor meinem Geburtstag. Und er und seine Frau standen mit einer Riesenpflanze vor. Ähm, Meiner Wohnungstür. Die Pflanze habe ich heute auch noch, mhm. wenn sie auch ein bisschen eingegangen ist. <lacht> sie existiert noch und ich hege und pflege sie. Und ich habe erstmal gar nicht so eine Veränderung gespürt. Das, was ich gesehen habe, und das ist das, was ich heute weiß, was bei ganz vielen Alzheimer-Erkrankten ist, war so ein ganz glasiger Blick ähm, im Kopf meines Vaters. Ich, ich sage es so ganz klar, weil diese Augen haben nicht zu diesem Menschen gepasst. Das ist das, was mir aufgefallen ist. Also luftleer irgendwie und glasig. Und das. ich hatte erst das Gefühl, er wird die ganze Zeit weinen. Ich brauchte relativ lange, dass ich verstanden habe, nein, das ist nicht, nicht weinen, das ist Leere. Und das war echt, echt schwierig. Die Frau hat aber ganz, ganz toll mit mir gesprochen, mir vieles erklärt, war ganz sorgsam. Und insofern ja, er stand auch noch am Anfang seiner Erkrankung. Ne? Also, ähm,
1: und wie emotional gut. war das alles für Sie? Also wie nah waren Sie auch Ihrem Vater bei dieser Begegnung?
0: Bei meinen Freundinnen spreche ich immer von einer Skala von 0 bis 10. Ich würde sagen, an dem Tag hat es die Skala gesprengt. Also das war 12 von 10 mindestens emotional und ähm, schön emotional. Ähm, ich konnte mit meinem Vater sprechen, es gab einen Moment, in dem wir im Wohnzimmer alleine saßen und uns weinend in den Armen lagen und er hat sich bei mir entschuldigt und gesagt, das tut mir alles so leid und ich konnte einfach nicht, ich konnte gegen deine Mama auch nicht ankommen, ich wollte, aber ich konnte nicht und irgendwann habe ich mich entschieden zu warten, bis du kommen wirst und ich wusste, du wirst kommen, ich hatte nur jetzt so eine Angst, dass das nicht mehr passieren wird, während ich lebe. Und wir lagen uns weinend in den Armen und in dem Moment habe ich ihm das alles verzeihen können. Da war kein Hass mehr, keine Wut mehr, nur noch Liebe und die Sehnsucht, die irgendwie erfüllt wurde in dem Moment. Und ich habe im Nachgang erfahren, und das ist für mich das eigentlich Emotionalste an allem, dass meine Stiefmutter ganz, ganz ähm, überrascht war davon, wie viel er mit mir gesprochen hat, weil er Wochen zuvor wirklich kaum noch volle Sätze gesprochen hat und in dem Moment hat er gefühlt alles rausgeholt. Das habe ich in dem Moment noch nicht verstanden.
1: Hat er noch mal alles mobilisiert sozusagen für Sie und für diese besondere Begegnung. Hat er ja. denn diese Bilder, also vom Schnitzel <lacht> bis, <lacht> bis zum Kniffel, denn alle auch noch im Kopf gehabt? Hat er sich gut erinnert an Ihre gemeinsame Zeit?
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben uns auch bei einem der nächsten Treffen noch hingesetzt und haben auch zusammen gekniffelt und ähm, als dann klar war, er kann nicht mehr spielen, dann habe ich seinen sein Würfelbecher vererbt bekommen. Der bedeutet mir auch die Welt. Also das ist das sind schöne Erinnerungen, ja, ja.
1: War das schon so ein Gefühl wie, ich habe ihn endlich wieder?
0: Ja, also ja, ja, im ersten Moment und nein. Das wurde mir klar beim Schuhe zu binden. Also seine Frau... Hat mich ja einigermaßen vorbereitet, aber ich war irgendwie dann, ich konnte es mir nicht vorstellen, was bedeutet Alzheimer bei jemandem Anfang 40, bei meinem Papa. Und ähm, ich habe es erst verstanden, als sie vor ihm auf die Knie ging und ihm die Schuhe zu machte. Er konnte keine Schleife mehr binden.
1: Also da war diese große Sehnsucht nach ihm und wie Sie es schon vorher eigentlich gespürt haben, ne? einerseits... Ist er wieder da und endlich haben sie sich wieder und endlich sagen sie beide sich, wie sehr sie sich lieben und dann ist da gleich schon wieder was von Loslassen dabei. Ne?
0: Ja, der absolute Horror.
1: Aber ich höre raus, es hat ihnen sehr, sehr, sehr viel bedeutet.
0: Es war ja einer der wichtigsten Tage meines Lebens. Also ich glaube, ich würde ihn nicht noch mal erleben wollen, weil er auch wirklich sehr emotional war und belastend. Aber das ist auch einer der Tage, den ich niemals streichen wollen würde.
1: Wie hat das Treffen dann noch weiter in ihn gearbeitet? Wie ging es dann weiter?
0: Ich habe das Wort lange im Kopf, es muss, brauchte Zeit, ich ähm, brauchte auch nicht nur eine Woche oder zwei, ich vermute, dass jetzt viele Zuhörerinnen und Zuhörer denken, dass jetzt logisch wäre, sich sofort wiederzutreffen und die verlorene Zeit nachzuholen, das war mein Wunsch, das konnte ich überhaupt nicht, also ich musste das erstmal total verpacken, ähm, dass dieser Mensch irgendwie auch ein anderer war und nicht anders, wie, als ich mich mit vorgestellt hätte, sondern krank und ich wusste auch gar nicht, will ich mich dem jetzt aussetzen? Ich musste mich so oft von ihm verabschieden in meinem Leben. Immer wieder war er da und weg und ähm, jetzt hatte ich es in der Hand auch zu bestimmen, lasse ich ihn jetzt rein in meinem Leben und zu diesem Preis. Und ich wusste, diese Krankheit wird tödlich enden. Also das war schon, ich brauchte Zeit.
1: Also Sie haben dann auch mehr erfahren, erstmal über die Krankheit.
0: Ja, also durch seine Frau, aber auch durch ganz viel Selbstrecherche. Also ich habe da ganz viel mit mir selber ausgemacht und alles irgendwie an die Hand genommen, an, an Mitteln, die irgendwie gingen, Internet als Quelle, ganz viel. Ich habe eine Doku gesehen, die mich sehr erschüttert hat. ich hatte, konnte mir vorher überhaupt nicht ausmalen, wie es ist, wenn so jemand so junges Alzheimer bekommt. Und ähm, boah, ich habe dann erst verstanden, was bedeutet das eigentlich? Und die Zeit brauchte ich.
1: Und wie war dann das, das nächste, das zweite Treffen?
0: Ja, das zweite Treffen war zu Hause auch und irgendwie total schön. Und also zu Hause ist für mich immer ein Ort, der mir für mich ganz viel bedeutet. Und auch bei ihm zu Hause. Ich fühlte mich, ich fühlte mich auch willkommen und auch zu Hause. Ne? Und wir haben so ein bisschen gespielt und das war ganz schön. Und das habe ich gar nicht als so unbedingt prägen in Erinnerung. Ich weiß, dass das dritte Treffen für mich dann ganz Besonders war, an dem sind wir ähm, Boot gefahren, in Witten über die Ruhe und sind dann auf dem Weg dahin an einem Haselnussbaum vorbeigekommen und mein Papa hat sich gebückt, war neben mir und konnte eigentlich auch nur noch an der Hand von mir oder seiner Frau laufen und blieb stehen, bückte sich und hatte zwei Haselnüsse, die so zusammen noch hingen in der Hand und hat mir die gegeben und hat gesagt, für meinen Aschenputtel. Also ich wusste genau, was er mir in dem Moment damit sagen wollte. Also ich kriege dann auch immer Tränen in den Augen, weil das für mich der größte Liebesbeweis ist, den er mir geben konnte. Ich weiß, dass er damit nicht sagen wollte. Ich bin irgendein Aschleputtel. Er wollte mir sagen, ich sehe in dir etwas, was alle anderen nicht sehen. Ich weiß, du bist eigentlich die Prinzessin. Mhm. Und äh, das ist für mich äh, ganz bedeutsam gewesen in dem Moment. Ja, Ich habe die auch heute noch.
1: <lacht> ja. Die Haselnüsse sind da. Wie haben Sie denn gemerkt, dass nicht nur die Haselnüsse so zusammengehangen haben, sondern wie haben Sie auch erfahren, dass auch Sie in gewisser Weise etwas mit dieser Krankheit zu tun haben können?
0: Ja, ich ahnte das so ein bisschen, als ich die ähm, Dokumentation mir angeguckt habe und ich, es darum auch ging, dass es bei jungen Menschen in der Regel eine ja, vererbliche Form der Erkrankung ist. Und ich erinnerte mich an ein Gespräch, was ich mit seiner Frau hatte, die sagte, dass seine Mutter das eben auch schon hatte, zu der ich keinen Kontakt hatte. Und dass mein Vater damals sie angeschaut haben soll und zu ihr gesagt haben soll, halt mich jetzt für bekloppt, aber ich weiß, dass ich das auch bekommen werde. Und damals wusste man noch nicht, dass das genetisch ist. Genau diesen gleichen Schock durch meinen Körper hatte ich auch, als ich diese Dokumentation mir angeguckt habe. Also es war genau das Gleiche. Und ich wusste in dem Moment, endlich habe ich das gefunden, was mein Vater und mich immer vereint hat. Und ich wusste, das ist das Band. Also das ist, muss das sein. Und ich wusste in dem Moment, dass es mich betreffen wird. Und in dem Moment habe ich mir nur noch gewünscht, dass ich schwarz auf weiß bekomme, weil ich das als entlastend empfunden habe. Ja. Also
1: rein rational konnten sie es ja nicht wissen, aber es war wie so Nein. eine Art Eingebung, kann man sagen?
0: Ja, total. Also ich weiß auch noch, an wie das war, dass ich das gespürt habe. Und das war so ein richtiger Moment von, also mir stand auch die Kinnlade unten. So, Es war so ein, ah, krass, also das muss es sein, irgendwie.
1: Und ich meine, man könnte auch sagen, ich will es gar nicht wissen, aber das war auch der Moment, wo sie sagten, ja, ich weiß es im Prinzip jetzt lasse ich mich auch testen und erfahre es dann auch, ich will es wissen?
0: Ich habe über Umwege erst erfahren, dass man sich überhaupt testen lassen kann, weil seine Geschwister darauf angesprochen wurden, ob die sich testen lassen wollen in dem Zuge. Dann habe ich das über Ecken erfahren und habe mich dann aber nochmal selbst erkundigt und ich hatte von Anfang an den Wunsch, dass ich das für mich klarstellen kann. Ich bin ein sehr logisch denkender Mensch, ich brauche Klarheit in meinem Leben, ich kann mit Leid besser umgehen, wenn ich es klar vor Augen habe und dann Lösungswege habe. Mit Ungewissheit kann ich nicht umgehen und ähm, ich wollte die Hilfe, die ich brauchte, nämlich Klarheit und ich habe gesehen, die Möglichkeit gibt es und die gibt es ja auch noch nicht lange. Ne?
1: Und wie haben Sie den Tag in Erinnerung, als Sie dann den Test gemacht haben?
0: Das ist erstmal ja gar nicht so einfach, so einen Test zu machen, also da sind auch Auflagen dran gebunden. Ich war sehr jung mit meinen 20 Jahren, diesen Test überhaupt zu machen. Also es muss im Prinzip auch eine psychologische Untersuchung stattfinden, dass ich nicht suizidal werde aufgrund des Ergebnisses. Es muss eine Aufklärung stattfinden. Und dann gibt es letztendlich eine Blutabnahme. Und den Tag der Blutabnahme, den habe ich als sehr ja, heftig in Erinnerung. Einfach weil in diesem Blutröhrchen die Antwort auf meine Frage drinsteckte. Und der war fast heftiger für mich der Tag von der Intensität als das Testergebnis dann, der Tag dann selber, der dann ein paar Monate darauf folgte.
1: Hatten Sie denn in den Monaten dazwischen schon noch die Hoffnung, dass Ihre Eingebung vielleicht Sie doch getrügt hat? Ich
0: glaube, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass das gar nicht da war. Aber ich war so genervt von allen Menschen um mich herum, die sagten, ach, wenn du Lotto spielen würdest und du hättest eine 50-prozentige Chance zu gewinnen, dann würdest du auch immer nur vom Guten ausgehen. Und die mir das regelrecht abgesprochen haben, dass ich das bekommen werde, was auch verständlich ist. Ne? Ich war davon so genervt, dass ich einfach nur noch Klarheit haben wollte. Und das war mein Gedanke, die Hoffnung habe ich kaum zugelassen. Ich habe das für unrealistisch gehalten.
1: Und wie haben Sie dann von dem Ergebnis erfahren?
0: In einem sterilen, kalten Raum in, in der Uni in Bochum, die nicht die schönste ist. <lacht> Unschöne Situation. Und ich wollte auch einfach nur noch das Ergebnis und raus. Ich hätte mir das anders gewünscht. Also das wünsche ich mir für dieses System, dass zumindest einfach ein paar Blumen auf dem Tisch stehen oder irgendwas, mhm. also irgendwie nicht diese sterile, kalte Umgebung. Also als das habe ich das erste Mal abgespeichert.
1: Also die Ruhr-Uni ist vieles, aber nicht schön, muss man dazu sagen. <lacht> da steht so ungefähr kein Baum und es sind alles nur so Gebäude aus den 60er, 70ern. Ja. Also viel... Ungastlicher kann man sich das nicht vorstellen. Nichts gegen die Inhalte, die dort vermittelt nee. werden, aber. Der <lacht>
0: Zerfall kommt. Ja, da, ja. ja, also
1: was hat Ihnen das dann bedeutet, da Gewissheit zu haben? Irgendwann sind Sie da raus aus dieser ungastlichen Umgebung.
0: Erstmal gab es ja noch einen total lustigen, ähm, lustigen äh, Versprecher der ähm, Person, die mir das mitteilte, die hatte mich nämlich am Telefon gefragt, wer mich begleiten würde zu dem Termin. Und ähm, ich sagte ja, meine Eltern und damit waren ähm, Tante und Onkel gemeint. Ja. Sie war natürlich irritiert davon und fragte, also meinen Sie Ihren Vater, der auch betroffen ist? <lacht> ja, und ich sage, oh mein Gott, ne? also äh, in dem Moment war es für mich total klar. Ich weiß bis heute nicht, hat sie das beabsichtigt gemacht, um mich darauf vorzubereiten hm. oder nicht. Ich saß da auf jeden Fall, ich, ich wusste es eigentlich, es war nochmal mehr meine Bestätigung. Ich hatte das schwarz auf weiß, ich bin raus und ich wollte damit erstmal nichts zu tun haben. Also es war für mich, okay, klar, jetzt jetzt nehmt ihr mich ernst und ich nehme mich ernst und trotzdem ist in dem Moment eine Welt in mir zusammenzerbrochen. Ich saß auf der Rücksitzbank des Autos und ich habe heimlich geweint. Ich wollte das aber auch niemandem zeigen. Ich wollte nicht, dass meine Eltern daran zerbrechen, die mich da begleitet haben, für die das auch ganz schlimm war. Und ich wollte in dem Moment auch nicht selbst zerbrechen, deshalb habe ich das erstmal gar nicht so zugelassen, was da passiert ist.
1: Sie hatten sich ja schon intensiv informiert. Viele wissen das ja nicht. In Deutschland gibt es rund 1,2 Millionen Alzheimer-Erkrankungen, aber weniger als ein Prozent davon gehen auf eine rein genetische Ursache zurück. Was bedeutete das Ergebnis denn jetzt für Ihre persönliche Prognose?
0: Man kann bei ähm, uns Betroffenen der genetischen Form ungefähres familiäres Ausbruchsalter ermitteln. Das ähm, liegt bei mir in der Familie bei um die 40 Jahre. Das bedeutet für mich, dass die Erkrankung zu 100 Prozent ausbrechen wird. Da ist sind also die 99,9, aber es ist ziemlich klar, dass es kommen wird. Es ist auch ungefähr klar, in welchem Alter, wann konkret, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass es mich ereilen wird. Und das bedeutet einen Krankheitsverlauf von Zehn Jahren, der tödlich endet und ja, Intensivpflege auch benötigt.
1: Und zu wissen, das wird kommen, zu nahezu 100 Prozent, zu wissen, dass es danach noch eine gewisse Lebenserwartung gibt, was bedeutete das dann für die Art, wie Sie weiterleben wollten?
0: Erstmal das Bewusstsein, dass die Hälfte meines Lebens rum ist. Ich war 20, ich wusste, mit 40 ist vorbei. Ich habe auf eine Vergangenheit zurückgeblickt, die auch nicht nur von Freude geprägt war. Ich habe in der Gegenwart geguckt, mit einem Leben, mit so einer Diagnose und ich habe in die Zukunft tot geguckt. Also, das war für mich erstmal was, was ich einsortieren, verpacken musste. Ja, auch da brauchte ich Zeit. Also, das war auch wieder genau die Situation.
1: Ich meine, Sie haben ja noch gesagt, was ich auch bemerkenswert finde, dass Sie da hinten in dem Auto gesessen haben und innerlich geweint haben, aber auch um Ihre Eltern zu schützen. Das kostet ja auch schon wieder Kraft. Wie haben Ihre Eltern das aufgenommen? Wie haben Freunde das aufgenommen? Konnten die damit umgehen?
0: Die haben ganz viel Schmerz auch gehabt und mich das aber auch nicht sehen lassen. Heute können wir sehr, sehr gut darüber sprechen und auch, gemeinsam Schmerz teilen, das war in dem Moment im Schockzustand nicht möglich. Freundschaften sind fast alle zerbrochen. Also ich habe in der Zeit erlebt, dass ich viele Menschen um mich rum hatte, mit denen ich Spaß haben konnte, die auch eine schöne Zeit mit mir hatten und mit denen ich eine schöne Zeit hatte, aber ähm, die mit dem Thema total überfordert waren und Einige haben es dann direkt gesagt, äh, auch du Kim, ich kann damit umgehen und andere sind einfach so verschwunden in einer Zeit, in der ich sie gebraucht hätte, am allermeisten.
1: Also das, was man heute so Ghosting nennt, einfach irgendwie aus dem Leben streichen, ohne sich abzumelden, sowas ungefähr?
0: Ja und gleichzeitig eine Partnerschaft, die geendet ist mit den Worten. Was glaubst du eigentlich, niemand will dich jemals heiraten, mit dir kann man keine Kinder kriegen, mit dir kann man kein Haus bauen, mit dir kann man nichts, du wirst niemals jemanden finden. Ne? Also das hat sich auch extrem eingeprägt in der Zeit.
1: Das waren die Worte Ihres damaligen Partners?
0: Ja, ja.
1: Boah, also das muss ja auch nochmal sehr verletzen, oder? In, das verletzt Vortrag. ja nicht nur in, in dieser, also in, in der Situation, in der Sie insgesamt waren, das verletzt ja ohnehin schon. Ja, also ja. kommt da wieder das, was Sie schon gesagt haben. Da brauchten Sie dann wieder Zeit erstmal, um sich <lacht> wieder aufzustellen, um sich wieder neu zu finden.
0: Ja, Zeit und ähm, vor allem brauchte ich Hilfe. Das ist auch das, äh, man fragt, also viele fragen mich immer, wie hast du das denn irgendwie auch geschafft, alles? Und ich würde heute sagen, ähm, meine Superkraft ist, dass ich erkenne, wenn ich auch Hilfe brauche. Und das war genau. Der Moment, also wo ich irgendwie auch gemerkt habe, so geht es nicht weiter. Und ähm, Zeit, wenn ich die mir nehme, nutze ich die immer sehr effektiv und hole Unterstützung rein, mache Therapie, setze mich damit auseinander. Und das war, war das, was ich brauchte. Also Zeit und Hilfe.
1: Also Hilfe im Sinne von Therapie, von ja. professioneller psychologischer Hilfe.
0: Total, mhm. ja.
1: Was waren dann so die ersten Schritte, die Sie durch die Therapie gefunden haben, in, ihrem, ja, in ihrer Haltung zum Leben, in, in der Art, wie sie vielleicht auch einfach über kleine Schritte sehen, in, in welche Richtung ihr Weg geht?
0: Dass es für mein Leben nicht eine riesige Bucketlist braucht an Dingen, die ich in meinem Leben alle machen will. Dass ich in meinem Leben Familie brauche und die muss nicht groß sein. Menschen, die ähm, für mich da sind, die damit leben können, dass ich diese... Prognose mitbringe, dass es die kleinen Dinge sind, die mich glücklich machen und eigentlich die Dinge, die ich immer brauchte. Und das war eine ganz entlastende Erkenntnis, weil ich dachte, ich müsste mein Leben jetzt im Schnelldurchlauf leben. Das ist ja auch das, was häufig suggeriert wird bei solchen Erkrankungen. Und für viele mag das auch die richtige Lösung sein. So, jetzt lebe ich erst richtig und genieße alles. Und für mich ist es eher ein Runterfahren gewesen und die kleinen Dinge des Lebens zu genießen. Die Dinge, die für viele vielleicht als selbstverständlich gesehen werden, für mich aber nie waren.
1: Und gehört der Schmerz auch zum Leben dazu, dass Sie den auch zulassen? Dass da auch eine Traurigkeit ab und zu wieder immer wieder hochkommt?
0: Ja, absolut. Und ich musste mich auch dem Schmerz und dem Thema Tod und Trauerleid ganz aktiv zuwenden und ich habe einen Spruch in meiner Therapielaufbahn gehört, der hieß, ähm, der Weg aus dem Leid führt durch das Leid. Und der war bei mir sehr passend. Ich musste da echt durchgehen und mich sehr intensiv mit meinen Ängsten auch befassen, damit ich mich der schönen Seite auch wieder zuwenden konnte. Weil das Leid sich sonst in meinem Leben ganz viel Raum verschaffen hat, ohne dass ich es kontrollieren konnte. Ich hatte Albträume. In dem bin ich immer wieder vor was weggelaufen und am Ende gestorben. Heute weiß ich, wovor ich weggelaufen bin. Das habe ich da nicht verstanden, weil ich es erstmal weggeschoben habe. Wovor denn? Vor dieser Erkrankung. Hm. Davor, mich damit auseinanderzusetzen, zu wissen, es jagt mich. Da ist diese tickende Zeitbombe in meinem Kopf und irgendwann wird die scharf gestellt und platzt irgendwann. Und dann ist vorbei.
1: Ich frage mich jetzt, wir haben so intensiv über ihren Vater. Gesprochen. Haben Sie den denn weiter getroffen?
0: Ich habe den nicht mehr so häufig gesehen. Ich würde sagen, ich kann es nicht mehr ganz abzählen. Wir können aber in einer Hand abzählen, wie häufig ich ihn noch gesehen habe. Das liegt daran, dass sein Prozess dann relativ schnell voranging. und Zumindest so schnell, dass er dann pflegebedürftig war und ins Heim kam. Und Ich habe für mich entschieden, ich möchte dort nicht hingehen. Nicht, weil ich ihn nicht liebe oder grundsätzlich dort nicht hier sein möchte, sondern ich hatte meine Prognose bekommen, bevor er ins Heim kam. Und ich wusste, wenn ich dorthin gehe, ich bin noch nicht so weit, dass ich trennen könnte zwischen ihm und mir. Ich hätte mich da gesehen und ich hätte auch das schöne Bild von ihm zerstört, die schönen Erfahrungen, die ich hatte. Und das waren ja nicht viele in meinem Leben. Und so habe ich ihn halt dann tatsächlich erst wieder gesehen, als er zum Sterben nach Hause kam. Das waren dann nochmal zwei Begegnungen dort.
1: Und konnten Sie sich dann von ihm verabschieden? Waren Sie weiterhin so nah wie in den ersten Begegnungen, nachdem Sie sich wiedergefunden hatten?
0: Ja, total. Also, es war schon belastend, aber auch sehr friedvoll, dass seine Frau auch sich so liebevoll um ihn gekümmert hat und ihn nach Hause geholt hat dafür. Und ich konnte mich an, an seinem Bett sitzen und ich kann mich daran erinnern, dass, ähm, also, er hatte ja diesen glasigen Blick und auch viel an die Wand gerichtet. Und es gab einen Moment, als ich da saß und mich verabschiedet habe. Da hat er meine Hand gegriffen und mich angeguckt und irgendwie gesagt, das ist okay, also dass ich mich verabschiede.
1: Und Sie haben jetzt das auch in Ihrer Wohnung, was Sie an ihn erinnert und Sie haben ja die Erinnerung an das Wiederfinden, auch wenn es nicht so lang war, wie Sie es sich gewünscht haben, würden Sie schon sagen, dass da ein Teil von Ihnen wieder ins Reine gekommen ist?
0: Ein ganz großer Teil. Ich habe so viel Erleichterung gefühlt und ja, also dass ich wusste, also dieses Gefühl von Liebe war immer gegenseitig. Das war wunderschön, sehr entlastend im ersten Moment und dann bin ich unglaublich sauer geworden. Und manchmal bin ich das heute noch, weil ich sage, das kann nicht fasern. Also wie viel Regen soll denn kommen? Also ne, das ist, es ist natürlich unfair und jeder, der das hört, wird das auch bestätigen. Das ist ungerecht und dann habe ich ihn wieder und dann verschwindet er. Und das Schöne ist aber dieses Mal, ich konnte mich verabschieden, das konnte ich in meiner Kindheit nicht. Und ich kann trauern um ihn, das ist mir unglaublich viel wert, ja.
1: Sie leben heute ja wieder in einer Partnerschaft. Wann haben Sie Ihrem Partner von der Krankheit erzählt, die ja zu Ihnen einfach gehört? Relativ früh oder ja, wie haben Sie das gemacht? Und auch wie haben Sie sich kennengelernt? Würde mich auch interessieren.
0: <lacht> ja, 2022 haben wir jetzt. Wir haben uns kennengelernt, 2020, vor zwei Jahren. Und ähm, ja, es war Tinder. <lacht> Online-Dating. Ah. Und... Ähm, Genau, wir haben uns kennengelernt darüber und haben ganz viel geschrieben und direkt gemerkt, wir sind da auf einer Wellenlänge und ich brauchte drei Wochen, also um ihn erstmal kennenzulernen und zu schauen, ist das jemand, dem ich das Intimste von mir eigentlich auch so zeigen will und habe natürlich auch ein bisschen abgecheckt, was ist das für ein Typ und wie hoch ist die Gefahr, dass er mich dann zurückweist. Also ich habe auch Männer getroffen, die ganz klar gesagt haben, damit kann ich gar nicht leben, dass die Frau, die ich liebe, sterben wird und ich kann mir das nicht vorstellen und natürlich hatte ich Angst, aber es gab ein, ein Telefonat und ich habe ihm das gesagt nach ungefähr drei Wochen und er hat ganz wunderbar reagiert und hat sich Zeit genommen, hat darüber nachgedacht, was ich sehr schätze und ähm, hat mir dann eine Nachricht geschrieben, hat gesagt, für nichts in der Welt würde ich den Kontakt mit dir aufgeben. Es wäre doch total sinnbefreit. Dann würde ich die nächsten 15 Jahre mit einer Frau verbringen, mit der ich nur halb so wenig glücklich wäre wie mit dir.
1: Ist schön, oder? Ne? Ja. Das ist eine schöne ja. Antwort. Ja.
0: Total. Und ich war so nervös bis, bis dahin, mm. bis das kam. und ja, Aber es war genau sowas, was ich, glaube ich, auch mal hören musste. Also, dass ich trotz dieser echt miesen Diagnose und Prognose für mein Leben auch was wert bin. Und vielleicht gerade deshalb auch. Weil vielleicht ist das Leben mit mir auch was Besonderes
1: dadurch. Ja, ich habe mal mit einer Frau gesprochen, die Mitte 20 war und eine ganz geringe Lebenserwartung nur noch hatte. Und die hat dann auch gesagt, ja, man bewertet einen Film ja auch nicht nach seiner Länge, ne? sondern ja, nach der schön. Qualität und äh, was er einem gibt. Und das hat ihr geholfen mit der Situation zurechtzukommen oder ja zu leben und das hört sich ja bei ihrem Freund bei dem, was er gesagt hat, sehr ähnlich an
0: Total, ich also ja, ich habe eigentlich auch so einen so Satz aus einem aus Lied was ich ganz gerne mag, der, der passt so zu unserer Beziehung sehr und das ist an einem Tag werden wir sterben, doch an allen den anderen nicht und mhm. Das passt sehr gut, und dass wir uns auch darauf fokussieren. Ich lebe, ich bin gesund. Das ist keine Erkrankung, die sich über Jahrzehnte hinweg einschleicht. Also es wird diesen Tag X geben, aber bis dahin werden wir leben. Und man wird mir auch nichts anmerken. Ich bin ein gesunder Mensch wie alle anderen auch. Und für diese Chance, dann auch die 40 Jahre leben zu dürfen, bin ich sehr, sehr dankbar. Und er auch.
1: Ich glaube, das Lied kenne ich sogar. Ich komme ja? jetzt nicht auf den Autoren, aber da können wir uns nachher noch mal weiter drüber austauschen. <lacht> ähm, Sie sind ja auch Mitglied in einem Sterbehilfeverein. Das selbstbestimmte Sterben ist für Sie von großer Bedeutung, auch im Hinblick auf einen würdevollen letzten Weg. Erklären Sie nochmal, warum und wie wichtig ist es Ihnen, eine solche Option für sich zu haben?
0: Ich glaube, ich hätte den Test auch gar nicht gemacht, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es irgendwie die Option gibt. Also für mich ist das insofern wichtig. Ich habe die Krankheit als sehr würdelos auch erlebt. Also ich finde das sowieso würdelos, diese Krankheit zu haben, auch im Alter. Aber das bei jungen Menschen zu sehen, also die in der Mitte ihres Lebens stehen, ähm, ich kann mir kaum was Würdeloseres vorstellen. Also sowohl für mich selber als auch für meine Angehörigen. Und für mich ist es eine unglaubliche Entlastung, dass ich hier sitzen kann und sagen kann, ja, ich habe diese Prognose, aber nein, diese Krankheit wird mir nicht mein Leben nehmen. Ich werde das selbstbestimmt machen können. Und das wird mich nicht als komplett zerreißen Also, und das ist für mich ganz, ganz viel wert, auch für mein jetziges Leben einfach das zu wissen. Diese ganze Kontrolllosigkeit, was diese Krankheit mit sich bringt und die Bombe in meinem Kopf, dieser Kontrollverlust, der wird weniger, wenn ich weiß, ich kann bestimmte andere Dinge kontrollieren.
1: Bleibt da trotzdem noch eine Angst vor der Krankheit oder wird die dadurch sehr reduziert?
0: ja Die Angst wird auf das reduziert, auf ein Minimum reduziert, was es sein kann. Ein Rest bleibt bei mir auf jeden Fall. Ich habe Angst davor, nicht früh genug entscheiden zu können, dass ich ähm, in den Freitod gehen möchte. Ich habe Angst davor, dass ich dann die Erkrankung doch gegen meinen Willen ertragen muss, dass es meine Angehörigen machen müssen auch. Und ähm, da ist eine Restangst und dem will ich mich auf jeden Fall auch nochmal zuwenden, weil ich möchte gerne einen Plan B auch in der Hand haben. Ich mache mir ganz viele Pläne. Ich... Hab meine Beerdigung geplant, okay. ich zahle in eine Treuhand ein, bezahle die Beerdigung schon. Ich ähm, plane ganz vieles, weil ich so viel Sicherheit brauche in dieser Unsicherheit. Und dieser Plan B steht noch an, was mache ich, wenn ich ne? also oder was können wir als Familie auch machen, wenn ich mich nicht früh genug entscheiden kann. Weil das muss immerhin noch selbstbestimmt sein. Ne?
1: Also auch, weil die Dinge dadurch, dass sie sie anschauen, dadurch, dass sie da, Lösungen finden, sich mit ihnen beschäftigen, auch den Schrecken etwas verlieren?
0: Also total. Ich habe auch gedacht, dieser Termin bei der Bestatterin, das würde was ganz Schlimmes für mich sein. Und es waren so schöne Begegnungen und ähm, dass ich auch gemerkt habe, boah, genau das, was ich mir wünsche, kann umgesetzt werden. Und ich habe gemerkt, boah, krass. Also ähm, wie schön dieses Tabuthema gebrochen zu haben, unabhängig auch von meiner Diagnose. Also wie viel Wertschätzung ich damit auch erlebt habe. Das hat mir diese total schwarze Vorstellung auch von Bestattung, Beerdigung genommen. Also neuen Blick auf die Dinge.
1: Zu Ihrem Leben heute gehört auch, dass Sie mit Ihrem Partner Zukunftspläne schmieden. Sie erwarten im nächsten Jahr Ihr erstes gemeinsames Baby. Mm -hmm. ähm, wie, wie bewusst haben Sie und Ihr Partner diese Entscheidung getroffen?
0: Ganz, ganz, ganz ganz bewusst. Also es war eigentlich von Anfang an unserer Partnerschaft irgendwie Thema, weil klar war, wir beide haben einen Kinderwunsch. Und die Frage immer war, wie können wir unsere Beziehung gestalten? Wie können wir auch den Kinderwunsch realisieren? Und dann war irgendwann klar, ich mache bei einer Studie mit, eine ähm, Beobachtungsstudie und ähm, es wird Medikamente geben, die hier in Deutschland getestet werden. Die sind sehr vielversprechend für mich und ähm, auch für die Forschenden. Und das soll in relativ naher Zukunft stattfinden. Und dann war für meinen Partner und mich sehr schnell klar, wenn dann jetzt. Weil mit Beginn der Therapiestudie wird das nicht möglich sein, schwanger zu werden. Zumindest nicht, wenn man die Medikamente bekommen möchte. Und äh, wir haben uns eigentlich angeguckt. Wir hatten ein Gespräch und dann war relativ klar. Und jetzt, jetzt wollen wir das und wir wollen es auch auf dem natürlichen Wege ich glaube, dass das was ist, was sehr polarisierend ist, Also, weil die, die Chance, dass unser Kind die Erkrankung bekommt, liegt bei 50 Prozent, genauso wie bei mir damals. Das ist das Lottospiel und wir machen das ganz bewusst, weil auch mein Leben mit meinen 40 Jahren mit dieser Prognose ganz viel wert ist.
1: Da sind wir wieder beim gleichen Thema, genau. Mhm.
0: Ja, genau. Und wir haben uns auch dagegen entschieden, dass wir vor der Geburt im Ausland erfahren wollen, ob dieser Gendefekt vorliegt oder nicht. Weil ich selbst dankbar war dafür, dass ich mich selber entscheiden konnte. Und ich auch weiß, wie vielen Menschen es das Recht auf Unwissenheit unglaublich gut tut, und die gleiche Chance soll unser Kind auch haben.
1: Also ihr Kind kann auch einen ganz anderen Weg gehen als Sie, ja? Also ja, sagen, unbedingt. ich, ich will es gar nicht wissen, und vielleicht ist das der Richtige dann ja. für Ihr Kind. Hm.
0: Also dass ich jetzt so polarisierend oder, oder eigentlich sehr ähm, offensiv mit dem Thema umgehe. Das ist ein Prozess gewesen und das ist mein Weg damit. Das muss nicht der Weg von jedem anderen Menschen sein. Heute kann ich sagen, ich kann vielleicht auch die Stimme sein für viele, viele andere Betroffene, die sich eben nicht trauen zu sprechen, die aber alle einen ganz guten Grund dafür haben. Jeder hat seinen Weg.
1: Sie könnten jetzt auch, abhängig ja von der Prognose, die Sie geschildert haben, anfangen zu rechnen, wie viele Jahre kann ich mein Kind als Mutter begleiten und wären Sie ja Jungmutter. ne? Und es gibt ja deutlich ältere Mütter, auch noch mal deutlich ältere Väter, die sich diese Frage ja genauso stellen könnten. Denn unser aller Leben ist ja endlich. Machen Sie sich Gedanken über solche Fragen?
0: Ja, und ich erwische mich auch manchmal beim Rechnen, gerade um meinen Geburtstag herum. Das ist wirklich ein schwieriger Tag für mich, da höre ich die Bombe manchmal ticken in meinem Kopf und ich fange an zu rechnen. Und ich weiß, dass mir das nicht gut tut, das ist aber auch Teil der Realität. Und ich versuche damit umzugehen. Und ja, ich versuche die Zeit einfach zu genießen. Vielleicht ein bisschen mehr, als es vielleicht andere tun würden, weil ich es bewusst tue. Aber eigentlich mag ich das auch gar nicht <lacht> zu bewerten, so <lacht> letztendlich. Ne? Ich tue das, was ich als Mutter, als Partnerin, als Freundin tun kann in meinem Leben. Und da versuche ich immer, das Beste zu geben. Das ist das wie ich versuche, die Zeit gut zu füllen.
1: Warum ist es Ihnen auch wichtig, über das Thema, auch über Ihre Krankheit offen zu reden?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe eine ziemlich klare Antwort darauf. Mir hat dieses Tabuisieren, das Versteckspiel, was ich begonnen habe, nachdem sich so viele Menschen von mir abgewandt hatten, ich hatte das satt und mir hat das einfach nicht gut getan. Also das von mir abzuspalten und ähm, damit nicht offensiv umzugehen, hat ganz viel Leid in mir hervorgetragen. so und ähm, Ich würde gerne hier sitzen und sagen, die Idee, warum ich hier sitze, ist, weil ich gerne darüber aufklären will und weil es gibt uns und Sichtbarkeit. Und das ist sicherlich ein Teil der Realität, aber die Wahrheit ist eigentlich was ganz Egoistisches, nämlich ich will aus diesem Tabu für mich heraus. Mir tut das gut, darüber zu sprechen und ja, vielleicht werden Menschen das hören, werden Artikel von mir lesen, die mich kennen und werden vielleicht einiges verstehen, warum ich bestimmte Entscheidungen wie in meinem Leben treffe. Und sie dürfen mich mit dem sehen, was ich bin, nämlich auch eine von denen, die diese Prognose beträgt.
1: Und es ist ja absolut verständlich und legitim, dass Sie auch sagen, ja, das tut mir gut. Ne? Also dafür muss man sich ja auch gar nicht rechtfertigen, sondern allein das ist ja schon auch ein wichtiger Punkt. Wenn Sie an die nahe Zukunft denken, freuen Sie sich dann jetzt erstmal auf die Schwangerschaft?
0: <lacht> ja, unglaublich toll. Also es war erst viel Angst, es war mit sehr viel Sorgen auch die ersten drei Monate jetzt verbunden. Gar nicht, weil ich Angst hatte, das Kind zu verlieren, da bin ich sehr, sehr froh und mutes. Eher, ja, weil es mich tatsächlich schon auch beschäftigt, also oder uns als Paar beschäftigen andere Themen als vielleicht andere in dieser Zeit und... Natürlich holt das erstmal ein bisschen was hoch, trotzdem ist da ganz viel Freude, gleichzeitig aber auch merke ich, dass ich dieses Thema, also ich habe mich jetzt sehr lange Zeit mit dem Thema Tod auseinandergesetzt, jetzt wächst da Leben in mir heran, das ist Kulturschock. <lacht> Oh, ja, damit muss ich erstmal gerade umgehen können und ich merke auch hier wieder, ich muss mich beiden Seiten zuwenden, dem Leben. Wir haben Fotos also von Ultraschall aufgehangen, wir haben schon ein paar Möbelstücke gekauft fürs Kind. Das muss auch sichtbar hier stehen, ich brauche das, ich muss das Leben sehen und gleichzeitig möchte ich für mich dieses Jahr mich aber noch... Dem Tod insofern zuwenden, dass ich nochmal einen Termin bei der Bestatterin habe und ich würde gerne nochmal äh, einen Ordner fertig machen mit der Patientenverfügung und so. Also ich muss mich beim Zuwenden und dann ist auch mal gut, dann darf ich hier erstmal Leben einkehren, dann reicht es auch erstmal.
1: Also dem Tod zuwenden, dem Leben zuwenden, beides gleichzeitig. Welchen Raum bekommt Vielleicht auch die Hoffnung, wir wissen ja alle nie, welche medizinischen Fortschritte es gibt. Haben Sie auch noch eine Hoffnung, dass aus diesen 100 bzw. 99, Prozent deutlich weniger werden und es vielleicht ganz anders kommt? Oder lassen Sie sowas gar nicht so rein in Ihr Denken?
0: Ja, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln. Ja. Weil ich, ich, also die Hoffnung und ich, wir sind in einem sehr ambivalenten Verhältnis. Ja. Also ähm, das Ding ist, ich habe mich in den letzten Monaten so intensiv damit auseinandergesetzt, zu akzeptieren, dass dann auch mit 40 vorbei sein wird, ja. dass ich total sauer auch war, als ich äh, erfahren habe. Es gibt dieses vielversprechende Medikament oder diese zwei und da ist im Ausland auch schon Erfolg mit erzielt worden. Und es kann um so und so viel Prozent den Prozess bei Erkrankten verlangsamen. Und ich war wütend. Ich sage, das kann doch jetzt nicht sein. und
1: Da keimt <lacht> und sie doch wieder auf. die. Ja, ja, oh, da mh. ist sie. <lacht>
0: ja. und ähm, jetzt, jetzt liebe ich sie. Also äh, das sage ich, Also sie sind Ach, ähm, Freund und Feind und ja, ich, ich lasse das in mein Leben rein und ähm, wenn es nicht die Hoffnung äh, oder das Ergebnis für mich hat, dann, falls mein Kind betroffen sein wird, auf jeden Fall für mein Kind, also davon bin ich überzeugt, die Forschenden, wenn die vor mir sitzen und sind so überzeugt und ich glaube denen da jedes Wort.
1: Am Ende dieses Podcasts stelle ich immer wieder dieselbe Frage, was ist Ihnen heute wichtig im Leben?
0: Meine kleine Familie, und meine Karriere, die mir Kraft gibt und irgendwie einen Platz in dieser Welt zu finden und gefunden zu haben, wo ich mich zugehörig fühle, wo ich mich richtig fühle und nicht verstecken muss.
1: Vielen Dank Vivian für Ihre Offenheit, alles Gute für Sie und Ihre kleine Familie und schön, dass Sie diesen Platz gefunden haben, dem Sie sich so zugehörig fühlen und ich wünsche Ihnen, dass er Ihr ganzes Leben erhalten bleibt.
0: Das geht ganz wunderbar, schön. <lacht> Vielen lieben Dank.
1: Und grüßen Sie Essen von mir.
0: <lacht> das mache ich. Liebe Grüße gehen raus.
1: <lacht> schön. Sehr schön. Vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter und diskutieren Sie mit auf unserer Nachtcafé-Facebook-Seite. Und hören Sie auch gerne hinein in die anderen schon erschienenen Gespräche hier im Nachtcafé-Podcast, das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns. Und nochmal danke, Vivian.